0: Vamos a analizar lo mejor del cierre de la quinta semana de actividad en la NBA, donde en la conferencia del Este ahora tenemos tres líderes. Si vamos en eh, cuenta bien, la cantidad de partidos mí, ya, perdidos, que son Chicago Bulls, se Brooklyn la Nets la y, Washington la Wizards, la y... La y Washington Wizards. Mientras que en la conferencia del oeste siguen bien arriba los Golden State Warriors Seguidos bien de cerca a un solo juego de distancia por los Phoenix Suns Que no aflojan en su marcha triunfal y llevan 12 partidos en fila con triunfo Hablaremos de todo eso y alguna otra cosita más extra basquetbolística que pasó en estos días Pero primero voy a presentar a mis compañeros, señor Juan Francisco Fernández Una semana más en la punta, ¿cómo le va? Hola amigos, ¿cómo
1: andan? Y capaz que el oyente no se cuenta pero... Estamos haciendo el primer episodio presencial de hace mucho tiempo, pero no, venimos bien y esta semana arrancamos con una, una linda noticia con Clay Thompson que va a volver en... Ya lo, lo liberaron para practicar y da todo como para que eh, tenemos un regalo de Navidad en Golden State.
0: Señor Fernando Barcala, bienvenido, su equipo sigue a los tumbos, ¿no? Sí, pero bueno. Literal y figurativamente. Se perdió el clásico, lamentablemente. Eh. Por eso la desazona en tu voz
2: Claramente Pero no Sí Después del partido del viernes con Boston Hubo ahí un, Ya vamos a hablar Un altercado Entre Lebron Y Ahí Stewart Que pasó un poco a mayores Pero Bueno eh, Levantó un poco la chispa Después de ese incidente Levantó un poco el equipo Anímicamente sobre todo Y como que sacó un poco de garra que era un poco de actitud que era un poco lo que le estaba faltando al equipo y esperemos que sigan que no le, le precisen mucho más
0: llamado a atención en el futuro y hoy de vuelta con nosotros desde Madrid hoy, la, las redes estuvieron movidas ante la ausencia de él muchos estaban contentos otros que no pero bueno con nosotros una vez más Agustín Pisiquilo, bienvenido
3: hola amigos cómo están un saludo para todos mis fans como siempre y a los que no me quieren que la sigan mamando como diría Diego Armando eh, nada, eh, los Knicks a los tumbos Volviendo a la, a la normalidad De lo que éramos un equipo normal Como siempre bueno,
1: Son un equipo de pandemia?
3: No, el otro día estaba leyendo Un informe de que el año la temporada pasada Los Knicks habían empezado 11 ganados 14 perdidos, y ahí empezó una racha De creo que fueron 15 partidos seguidos Y ahí fue que empezó a levantar el equipo Hoy estamos 9-8 Estamos el mejor que en ese momento eh, hay que ver Hay que ver como, como sí. El, el problema principal a ver, yo ya iba a hablar, Para hablar más adelante pero El problema principal es que las principales estrellas No están dando la talla ¿no? Y bueno, Pero lo hablaremos después
0: Sí, La conferencia del Este Está sumamente pareja Viendo la tabla de posiciones Hay cinco equipos Que están con 9-8 Después está Charlotte con 10-8 Atlanta con 8-9 Está todo muy parejo Ahí, Como siempre, una semana mala y te vas para abajo Y una semana buena y te vas para arriba pero creo que los Knicks, eh, uno de los principales problemas que están teniendo es el profundo bajón de Randall, ¿no?
3: Sí, exactamente. Eh, Don Julio está teniendo más que nada problemas en la parte de, de anotar puntos. Eh, incluso los últimos cuatro partidos tuvo problemas, hasta para embocar libres, tirando un 45%, que es una cosa de loco Quitando este último partido contra Chicago, donde ya levantó, eh, los últimos partidos habían sido bastante malos. Pero no solo él, ¿no? De él se espera más porque fue es el que tuvo el contrato más importante, fue el que tuvo los cánticos de te la temporada pasada, lejos de serlo, sin lugar a dudas. Pero, pero tampoco Barrett está rindiendo la altura, Kemba Walker muy por debajo de lo que se esperaba de él en la parte ofensiva y en la parte defensiva. Sabíamos que en la parte defensiva iba a dar, iba a dar problemas, pero, pero en la parte ofensiva quizás iba a dar un poquito más. Y el primer equipo de los Knicks, el equipo titular, no está, no está rindiendo como debería, porque la segunda, la segunda unidad de los Knicks sí lo está haciendo muy bien. Y el otro día también leí un informe de que el, el segundo equipo de los Knicks es el, me, es el mejor segundo equipo de la NBA. O sea, hasta este momento. Entonces, ¿Cuál, cuál el sería momento. el segundo equipo de los Knicks? ¿Cómo? ¿Cuál sería el segundo
1: equipo de los eh, Knicks?
3: Derrick Rose, como base. Después de dos estaría quickly pues, eh, Sí, quickly, después de tres entraría... Para que ahí me... Bueno, de 4... Te, Te maté, amigo. Sí, me, la mataste, me mataste. Eh, me mataste. De, de cinco estaría Obi-Topping, que es el que, uno de lo que está revendiendo más. Y, y bueno, también está Tag Big, Tag Big Gibson de cuatro y me está faltando el 3. <risa> ¿Quién? Tag Gibson.
2: Qué hombre, oh.
3: es, es difícil, yo, yo no puedo pronunciar. Pero bueno. Eh, está haciendo mucho mejor trabajo este segundo equipo Que es el que te rema en los partidos Que el equipo titular Que realmente que es el que te tiene que rendir Y, y llevártelo adelante no lo está poniendo a lograr Ese es el problema principal de los Knicks La intensidad defensiva está Lo que está fallando es la parte ofensiva
0: Acá viendo un poco las estadísticas Te diría que el que te está faltando es Alec Burks O sea sería Derrick Rose Derrick Rose, quickly Burks en el perímetro Y después en el juego interno Obi Topping Tash Gibson y Nerlens Noel que estuvo lesionado, se perdió varios partidos, pero que ahora ya está volviendo a jugar. Pero si vos ves eh, la cantidad de minutos de los Knicks, esto un poco refleja en lo que vos decías. Está muy repartido todo. Me acuerdo que el año pasado, tanto Randle como Barrett eran de los dos jugadores que más minutos tenían en toda la liga, si no recuerdo mal, bordeando los 40. Y ahora el líder en minutos jugados por partido es Julius Randle con 35,5%. Después viene Barrett con 33 y después ya tenés Fournier, 28, Mitchell Robinson, 26, Kemba, 25, Noel, 23, Rose, 23, Alec Burks, 21, Gibson, 20, quickly 18 y Obi Topping, 15. Está como muy dosificada la cantidad de minutos. Seguramente por esto que veníamos hablando de que Coach Tips no, está encontrando, no le está encontrando la vuelta al equipo. Tenés 11 jugadores del rostro que juegan 15 minutos o más, que es poco habitual eso.
3: No, y más, más en los equipos de tips que generalmente él tiene una rotación bastante corta. Eh, pero bueno, es eso. Si el equipo titular no está dando la talla, eh, los suplentes van a tomar cada vez más minutos. Y el otro día, Burks, a ver, el partido contra los Rockets de los Knicks fue tenebroso para ese partido. Yo lo vi, lo vi entero, y era pareció un partido de DTA de, de o de, o, de o, o no sé, de acá de la Liga Uruguaya de Básquetbol sin, sin ningún tipo de problema. Fue una DOMA. O sea, los Knicks se rebajaron completamente al juego de los Rockets, que, era, que fue malísimo, y los Knicks fue bastante malo. Lo terminaron de, de cerrar los Knicks el partido, faltando cinco minutos, porque Burks empezó a meter triples como un desquiciado, pero si no, iba a estar peleado y, y andás a ver si lo, si lo podían llevar los Knicks. Ya ayer en el partido contra el Chicago, eh, ya se mostró otra cara del equipo, perdimos, perdieron los Knicks, pero ya jugó otra cosa, se lo notó jugando mejor. Pero bueno, yo creo que una vez que vuelva a fluir la parte ofensiva en el equipo, yo creo que el problema principal de Randall es que como cuando él abre los tiros, sus compañeros están errando, eh, se le cierran a él y él fuerza, fu fuerza los tiros, como en su primera temporada de los Knicks, haciendo cualquier cagada y, y no está logrando obtener sus puntos. Pero después, si vos ves sus otras estadísticas, como en rebotes o asistencias, sí lo está haciendo bien. Eh, tiene que volver a, a, a fluir la ofensiva de los Knicks, que es el principal problema. Pero el problema que también veo es que Claro, con una, una conferencia tan competitiva eh, no te van a dejar ganar y te van a estar siendo a matar en todos los partidos. Entonces vos tenés que empezar a, a ganar, porque si no se te van.
0: Bueno, vamos a hablar de dos temas extradeportivos, por así decirlo, que ocurrieron en estos últimos días. El primero, que ya dibuja una sonrisa en la cara de nuestro compañero Fernando Barcala. Se me dio
2: un año y medio después, se me dio, muchachos.
0: Y es que finalmente los Sacramento Kings despidieron al entrenador Luke Walton eh, luego de un arranque de 6-11 en esta temporada. Hoy leía que Walton estuvo al frente de Sacramento, dos temporadas y este puchito. Eh, en, esos vale. dos año, en esos dos años y poco, Sacramento tuvo un récord de 68 triunfos y 93 derrota, que arranquea en el puesto número 23 en la NBA desde que comenzó la temporada 2019-2020, que fue cuando asumió Walton. Es decir, que durante la era Walton hubo siete equipos peores que los Kings. Pero bueno, creo que los Kings obviamente tenían otras aspiraciones. Calculo yo que por lo menos a ganar algún puesto de play-in la temporada pasada. Y no han estado a la altura. Y bueno, Fer, finalmente, finalmente se te dio... La verdad es que... No voy a decir que me pone muy contento, pero me pone muy contento.
2: Walton, burro, ladrón. <risa> pero pero sí, yo creo que va más por un tema. De, de Como decías vos, Ale... Se esperaba capaz, sobre todo la temporada pasada... Que ya creo que con un con Fox en un segundo o tercer, tercer año una cosa así... este Holmes, la verdad es que bastante evolucionado... Con un Harrison Barnes experimentado... Se esperaba que se pudiese llegar a... Por lo menos a una pelea de play-in porque si yo te fijás los nombres los que ya dije no sé Buddy Hill ahora Haliburton, que bueno ahora es un, su segundo año y eso eh, podés pensar que es un cuadro que puede pelear un play-in yo sé que lo este es complicado pero terminás en un cuadro que siempre se le terminaba pasando algo siempre termina perdiendo partidos boludos y entraba, arrancaban a perder un partido y no paraban de perder y bueno ta, a mí lo, lo que me llama la atención es que lo hayan aguantado hasta que para, para echarlo ahora echarlo en la baja temporada baja antes de armar todo el equipo pero da, ya, ya con el tema de, de d digo, creo que se había hecho un poco de un inicio de, de reestructuración, y bueno, da, le tocó.
1: Increíble que haya terminado la, la temporada pasada. Primero de todo, increíble cómo empezó esta. Y después le hicieron un poco la cama a los jugadores. ¿Alguno?
2: Puede ser, yo que eh, sé. La verdad eh, es que. Pues, digo, mira, Daron pues,
1: Fox terminó la temporada pasada increíblemente y ahora está como involución. Uno un, mucho menos de lo que mostró en la, en la temporada pasada. Eh, pero no sé, que no ¿suena algún otro entrenador? ¿Ya hay ya un nombre? ¿Quién?
0: No, no no he leído, no he leído nada. este no, no sé si le hicieron la cama. Entiendo que de Aaron Fox quizás la gente esperaba que tuviera una breakout season mega esta, esta temporada y por ahora nos está dando. A su vez, por ejemplo, Harrison Barnes, que si, cuando llegó a Sacramento creo que todos lo veíamos como una llegada transitoria, pero él a base de, de rendimientos eh, se ha administrado para quedarse ahí y no solo quedarse, sino que es una de las figuras del equipo. Hay que ver ahora con la llegada del técnico nuevo, ¿qué pasa con Marvin Bagley? Que estaba perchado por, por Walton, pero justo hoy hablaba con un amigo, no sé si es más, era un tema con Walton, un tema más con Sacramento Institución. No sé si alguno de ustedes dos sabe cuál de las dos. sí Yo creo que tu, hubo, hubo muchos tweets del padre de Bagley tipo bardeando a,
2: a Walton y a Fox y a varios de los jugadores de Sacramento, como que no sé si era que había un complot contra Bagley o qué pero como que no, no lo alimentaban en ofensiva ni nada y tal, y Bagley yo qué sé o sea yo creo que lo que más le pesa a Bagley en, en toda su, su carrera de NBA es que lo eligieron antes que Luca Doncic o sea y que no me acuerdo y creo que Trey Young y no me acuerdo quién más o sea el resto de los jugadores que vinieron después de él en ese draft que creo que fue con un pick 2 que se lo llevaron a Bagley Resultaron ser muchísimos más determinantes y ya a nivel estrella varios de ellos.
0: Y Bagley no llega, no, no te puede meter un, un libre. O sea. Sí, Bagley también ha tenido varias varias lesiones que eso obviamente influyen. Más allá de lo que vos decís, que también en la cabeza seguro le juega. Incluso hace hace unos días pasó, se, se viralizó un video donde Bagley como que se rehusaba a entrar en un partido en un minuto de tiempo. Como que Walton lo quiso poner y él dijo que no. Eso no, sí, no lo vi, pero sí. O sea, o no, sea, no si verdad, si tipo, verdad es verdad, es Por eso es que mi pregunta era si Bagley ahora volverá a jugar o el lío es más, más grande, nivel franquicia de Sacramento. Que que no. No, tenés, no tiene ningún
2: tipo de valor Bagley para poder hacer algo al respecto. digo ¿qué, ¿Cuál es el valor que puede llegar a tener Bagley en
0: este momento? Muy bajo.
1: Yo no creo que juegue porque por el simple hecho de que no es muy bueno. <risa> Nada más.
0: Bueno, y lo otro que verdaderamente llamó la atención sucedió en el encuentro entre los Pistons y los Lakers. Parece que la cancha de Detroit está llamada para este tipo de eventos. En el partido entre estos equipos, eh, cuando en un libre, no me acuerdo quién, pero era a, favor Lakers, no, a, favor de, a favor de los Lakers, a favor de los Pistons, peleando el rebote, a eh, Isaiah Stewart y LeBron. Stewart como que se lo saca de arriba a LeBron y LeBron le da un manotazo que impacta en la cara de Stewart lo deja sangrando bastante y el jugador de los Pistons eh, enfureció, pero enfureció que se lo quería comer crudo a Lebron Lebron con muchísima carpeta y años de experiencia, se quedó paradito, lejos del tumulto mirando cómo pasaba todo se vio al monoloco Westbrook eh, posando para pelear. Plantado. Plan, haciéndose que estaba <risa> sentado, plantado,
2: creo que. que con si, los brazos muy arriba, aparte.
0: Si le liberaban a Stewart, le lo arrollaba. Hay un video que, como que se lo están alejando, Stewart, y después vuelve y empieza a tirar gente a no, soldar. Una topadora. Parecía, una topadora.
2: Eh, en los mejores momentos de, 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 que tiene el programa con Skip Bailey, ¿cómo se llama? ¿Cuál, de Shannon eh, Sharp. Era en los mejores momentos de Shannon Sharp, Llevándose puesto a todo el mundo. OJ Simpson parecía
1: corriendo, muchachos.
0: Creo que si lo llegaba a agarrar a Westbrook, el, en, en tres segundos lo, 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 lo desfiguraba. Toda la gente que había en la cancha no, Fernando,
1: no, eh, o sea, se armó toda una escolta alrededor de Lebron, Lebrón, el rey intocable. Lo veíamos
2: con Juanchi recién que hay un video que, que es como una toma media aérea que se ve como cuando se empieza a pudrir creo, todo por segunda vez, aparece un nincha en el medio de la, tipo caminando por el borde de la cancha, como con la mano en el bolsillo, no sé si teniendo algo o no, pero tipo se va acercando hasta que en un momento alguien lo saca y lo empuja para afuera. Capaz o sea, que pegaran, es increíble, no para sé. que
0: después en el documental salir no,
1: hablando y. No sé por qué me pegaron a mí Mal y sin de palas dos Y parece que al respecto, porque esto pasa solo en, en Detroit No es la misma cancha de aquella vez Pero está eh, Parece que los, en la, la voz de la cancha Decía vos oh, gente, por favor tipo No tiren nada, no, no se acerquen No se muevan Porque la sufrieron aquel episodio
0: Bueno, después salieron dos informaciones La primera es que al parecer Isaiah Stewart Quiso ir a buscar a Lebron Por adentro del estadio Digamos, en, en la conexión entre vestuarios y la otra es que LeBron, post partido, no sé si la noche misma o el día siguiente, que trató de conseguir el número de teléfono de Stuart para llamarlo y pedirle disculpas. No sé si se, si se concretó eso o no. Es
2: que en el momento vos te das cuenta que el, que Lebron, en el video por lo menos, o es lo que parece, le pega, porque es verdad que le pega, y como que enseguida te das cuenta como que el loco hace un movimiento. como. No, no sé, si, no, sé si, no sé qué le dice, pero o como sea, que extiende la, expres la, mano. la expresión del loco es como tipo disculpándose. Y ahí queda como un mini tumultito y se, para mí alguien tiene que haberle dicho algo en ese momento para que, para que el Stewart se ponga de esa manera. O sea, alguien tiene que haberle dicho algo.
0: Para mí la bronca de Stewart es porque cuando se dio cuenta de lo, de lo ensangrentado que estaba,
2: fue que se montó
0: en cólera. No, Además, es lo que no hablamos antes cuenta. O sea, al principio vos, ves, vos estás viendo el video y no te das cuenta. Después llega un momento en el que lo enfocan en un primer plano y ves que tiene toda la cara chocolateada. Para mí eso, cuando se dio cuenta que el golpe lo había lastimado de verdad, fue cuando se calentó de verdad.
1: Ahora, eh, me gustó que no se cagara con LeBron James. O sea, porque decir que está, esto no le hace bien a su carrera, o sí. Pero no el verón está todo. está todo cubierto por la liga. ¿Será el último episodio, el último capítulo.? capítulo el último partido de Isaiah Stewart.
0: El tema es si se cago, si no se acabó de verdad. O. Vendió humo sabiendo que para mí en ningún momento era existía la posibilidad de que le pegara. Si llegaba LeBron le iba a llegar una trompada en la cara, ¿vos crees? ¿Vos crees que sí? No soy trompada, pues ya, o sea, un no empujoncito un, empujon, un ¿qué empujoncito ¿qué tu madre. A ver,
1: hace tres años fue la última pelea. De... Pero pasó
0: lo
2: mismo con
1: con LeBron.
2: Le... No, ahora hace tres semanas con Gobert y con y con Turner. ¿Estaba conmigo nada? Mira,
1: mira con quién hablas. Claro, Gobert pero, y Turner.
2: claro, pero salió Gobert diciendo que no, tipo todos estos saben tipo que no nos vamos a pelear, entonces no sé ni por qué se plantan. Macho, el primero en plantarse y para pillar o sea, claro. Pero saben que, no se, que nunca va a llegar a pelearse Y saben que si llegan a pelearse tipo, Los van a En, la, van li a en la liga
1: ir. hay Meta World Peace En la liga hay Ron Artest, que es la misma persona O sea, hay gente que se le va Se le va y hacen una cagada Y le pega una piñeta
3: eh, Yo creo que igual ahí son los más los más loquitos Y los más tarados, ¿no? Siempre hay ahí en la NBA Alguno que, que se le zafa Bueno, lo vimos el otro día con Como decía Fer, lo de Jokic y, y Morris Creo que fue, ¿no? sí Se le zafó a Jokic y decir que, que, que terminó en el piso el otro pero si no andás a ver cómo podría haber terminado
1: no aparte a, a esos jugadores los tenés que cuidar porque está todo bien con el C Stuart pero ese C Stuart no es librón. nadie no, digo, paga tal cual. la la entrada para ver a ese Stuart
3: yo lo vi yo vi el incidente no me pareció que, 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 que fuese para tanto que diera para tanto para tal reacción no a mí yo voy más por el lado de Fer o sea, algo le tendrían que haber dicho, algo, algo, le tuvieron, no sé, porque está bien, vos ves la sangre, pero sabes que no fue con la intención, que no fue que fue a levantarse para agarrar el rebote o para agarrar espacio y, y te pegó, fue completamente. No, o sea, para mí sí, la, la intención tensión. de LeBron fue sacárselo encima, no
1: de pegarle en el ojo, sacarlo de encima con violencia.
3: No, no, está, está bien. Sí. Ponele que fue. Al final que esto me quedé con la duda, porque no sé qué pasó al final. ¿Le cobraron un flagrante uno a LeBron o algo? No, ni siquiera. Flagrante a, a Lebron dos.
1: y dos técnicas a ese Stuart. Ahí está Stuart. Bueno, a Westbrook
0: de Una a
2: Westbrook que ni se enteró que se le habían sacado que se le habían sacado hasta que terminó el partido.
0: Creo que fue la segunda expulsión en la carrera de LeBron. Sí, que no la no. La transmisión, correcto. ¿Tenemos la sí, primera? Sí, sí, ¿Sabemos
1: cuál fue la primera? que no me acuerdo? Bueno, La mejor Lakers, echada que vi en mi vida fue cuando a Tim Duncan lo echaron por reírse. Eso es buenísimo. Esa esa es, desde el banco, es hay que hacer tipo un top 10 de echadas y si ¿no? tipo top 1 seguro.
3: Siguiendo con el tema, me parece que los Lakers eh, no terminan de salir de ese, de ese ciclo de cosas extrañas que están pasando, ¿no? Por más de que después le ganaron a los Pistons, sigue pasando claro, como pero cosas para mí claras. Es que
1: hay algo que decís, sí es clave de, de decirlo, que los Pistons iban ganando, terminaron el, empezaron el cuarto cuarto los Lakers perdieron por cuánto? Por 15-16. Y la energía de Westbrook que ha demostrado en sus otros cuadros fue realmente lo que levantó a los Lakers, llevarse y no puedes perder contra uno de los peores equipos de la liga.
2: Es que es la, es la, la experiencia Westbrook, ¿no? Así como te da estos ataques, digamos, de rabia que le dan y que parece que es insoportable. De hecho, hay una jugada que, que creo que es más o menos donde arranca un poco la reacción, que creo que a Diallo le mete una, un, una un, o sea, lo corta y le mete un, un día en la cara, la cara, que es asquerosa. Y después, después le pasan todas las macanas que le pasa, que es por ponerse como loco como se pone, la pelota le erra, no la controla y se le pica para arriba y un pase. Pero creo que... Espero, es lo que, les, lo que les decía al principio, espero que sea el golpe de, 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 de el golpe de reacción que necesitaban un poco los Lakers para, para enganchar. Justo el otro día yo leía a alguien que había traído como una noticia la noticia cuando salió Westbrook, habían hecho un informe como que Westbrook, Davis y LeBron habían hablado antes de que se hiciera el trade como para dejar los egos de lado y que el equipo y no sé qué... Y uno decía, vos, oh, basta de culpar a Vogel y lo que sea, o sea, si esto no funciona, es culpa de ellos tres que no están logrando que funcione. Y chao, y la realidad es que es así, o sea, si Westbrook no, si quiere seguir siendo Westbrook como fue toda la vida, digo, no va a funcionar, por más que le abras todo el espacio y Lebron se quede parado en la esquina como si fuese sí, Joe sí, Harris. Sí.
1: sí, igual, creo más allá de... De Egos, un mal fit es un mal fit. O sea, si, si lo juego, no. Total,
2: total. El tema, sí, eso es otra cosa. Y, y está quién
1: te arma el, el cuadro. Y el cuadro te lo arma Vogel.
2: Y la realidad es que él, él, eso, esto también lo hablamos en el episodio anterior. No es una plantilla armada para potenciar al técnico. Porque el técnico es un técnico 100% defensivo. Y no es una plantilla que está armada alrededor de, de la fuerza defensiva. Entonces está, es complicado.
1: Y Andrew Jordan es malo. Andrew
2: Jordan es, es horrible. Otro video gracioso es, que veía, sí, sea, tipo, eh, la mejor tipo, de, la mejor defensa que <risa> hizo de Jordan en los últimos 10 años era tipo cuando se paró el en el medio de Stewart y, y LeBron increíble
0: el tema ahora para ir cerrando esto primero eh, la primera expulsión de LeBron fue en noviembre de 2017 él jugando para Cleveland en un partido contra Miami faltando dos minutos del tercer cuarto protestó una falta y le cobraron dos técnicos en cuestión de segundos. Y lo mandaron al estuario ganando, creo por 23. Medio raro, pero bueno. Scott Foster, seguro. Ah,
2: lo, no. me acuerdo. Que fue un juez que. Kane sí. Fitzgerald. Pero fue un juez que medio que le, que se, que le cagaba a en la cara. No me acuerdo cómo fue, pero que literal Lebron le dijo dos cosas y el loco lo echó enseguida.
0: Lebron, yo acabo de ver el video. Lebron tuvo como una, una reacción bastante. Segunda, violenta, bastante fuerte, violenta. Violenta no, eh, gestual, ah, digamos, ah, con el puño para adelante. ¿Cómo ah, lo sacó ese fauno? No sé qué, se le fue bien arriba al juez y en cuestión de segundos que le hizo chau, el técnico chau. y ese famoso gesto que hacen con el brazo te vas
1: con vehemencia
0: y después lo otro que les iba a preguntar a ver qué opinan ustedes es si tiene que haber sanción o no tanto para Stuart como para Lebron yo leía en algún lado como que tendría que haber una sanción significativa para Lebron significativa no significa dejarlo un mes sin jugar digamos pero quizás sí Tres o cuatro partidos, considerando por ejemplo lo que pasó con, de, con Jokic y Morris hace un par de semanas, que el del topetazo por la espalda de Jokic, que le dieron un partido ¿A quién le dieron un partido? ¿A Jokic? A Jokic, le dieron un partido por el topetazo que le dio a Morris y A Morris pues, nada. A Morris no Plata, me acuerdo
1: Fueron tipo 50
0: mil dólares o así sea, Se acá una que una sanción Como te digo, yo la persona que leí cuando hablaba de significativa hablaba de tres o cuatro partidos, teniendo en cuenta el contexto siendo el contexto el, lo de le, Nicola Jokic y Marcos Morris
2: no estoy diciendo que esa sea tu opinión sino lo que vos leíste vos decís que lo que hizo Lebron en la línea de libres por más que le haya pegado en la cara es peor que pero
1: no es solo eso igual para mí después eh, o sea no fue que después te fuiste no, sino no, no, no.
2: pero después que pasó eso el loco se ven dos videos el loco se queda dos segundos ahí después se aleja y se va
1: no pero ya una vez que Stewart se está loco porque ta, tampoco fue que el LeBron tipo a LeBron eh, lo tiene del otro
2: lado de la cancha, eso es lo que no, yo no, digo no,
1: cuando cuando se llenan todas, cuando están cara a cara, se dicen cosas y ahí puedes decir, "Ta, incitaste un poco, fomentaste
0: un poco acá, esto." Acá hay un tema, ¿no? Saber saber la, la intención del golpe de LeBron es imposible, pero es responsable de lo que hizo. Te la, puedes igual, te la
1: puedes imaginar. La puedes imaginar. veía que estaban sí, sí, ahí peleando sí. antes, no sé qué. No sé fue si tipo
0: de tipo salía que, acá. ¿viste que todo el mundo dijo, "Creo que Nieves, de ninguna manera fue intencional lo que sí. hizo LeBron." Por eso te digo, ah, si haya sido intencional o no, a mí es, verdad, responsable, es responsable de lo que hizo. Sin
2: dudas, y no lo digo porque sea ni LeBron, ni un jugador de los Lakers, ni nada por el estilo, no me parece que sea tan grave lo que pasó con o sea, el, el, el golpe que le dio como para sancionarlo, más de lo que sancionaron a Jokic por empujar de espalda a Morris, que para colmo, quería reventar, pero se perdió como 3-4 partidos porque el, no sé qué mierda del cuello. El cuello sí. ah, entonces, me parece que eh, eso sí, yo, me parece eso que, no, que, que, no, que, que no, no es comparable.
1: Ahora también hay que ver las la, la reglas, porque fue flagrante 2 y eso no sé si tipo, tiene algo que ver, si ya lo. Si, hace, si consideran que tienen que sancionarlo más o qué onda. No sé
3: lo, si
0: lo que sí NRA, queda, Flagrante 2, no, 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 no equivale, no es como la roja en el fútbol. No estoy seguro.
1: O sea, que no te dejan jugar al siguiente partido. Sí. Está por eso. Yo creo que
2: a Stuart sí le van a dar muchos partidos. Sí. Porque, ¿Cuántos partidos? Porque son, le van a dar dos mínimos. Porque el loco el loco se, se, se planta y después se va. Como no, que lo quiere ir a buscar. Lo calman de vuelta. Lo quiere ir a buscar. Lo calman de vuelta y se va por el vestuario. Con lo que yo le digo es Que a
0: Stuart deberían darle suspensiones por, por eso. Por rehusarse, digamos, a abandonar la cancha... De, de una manera pacífica, digamos Ahora leía que si suspenden a LeBron eh, Por un partido Se perdería de cobrar 284 mil dólares Que Stuart debería jugar 12 partidos Para no cobrar esa suma de dinero
3: A ver, para mí que si no se agarran En las piñas no tienen que suspender a nadie Al final que estamos suspendiendo gente Por intentar pegarse
1: Y sí, viste lo que es esta liga nueva En los y 90, hasta que no hubiera sangre A, a Valdes No suspendían a nadie
0: Y sabes qué otro tema hay, ¿no? Lo acabo de leer ¿Dónde es el próximo partido de los Lakers? ¿Dónde es? En, ¿En el Garden
1: ¿En serio? Bueno, Pino Llamá ¿Lo dejarán eh, sin jugar eh, a LeBron
3: en el Garden? Que, susp que suspendan a LeBron. <risa> es otra cosa Mínimo que le di tres
0: fechas ¿Cómo, ¿Cómo lo van a recibir a Carmelo?
3: Imagino que con una ovación Como siempre Imagino que sí Billboard. Eh. ¿Qué
0: temporada que está teniendo Carmelo, eh? La verdad. Creo que cuando todos vimos que iba a los Lakers, lo veíamos en un rol, no sé si mega secundario, pero sí, bastante secundario, a ver si Lebron le podía regalar un anillo, básicamente, antes de retirarse. Pero la verdad que creo que está dejando a toda la liga boca abierta. Está jugando 29 minutos por partido, con 15 puntos de
3: promedio, 46% en triples, 4 rebotes, la verdad. Muy Yo bien. Creo que el, lo, lo más importante es el tema de los triples, ¿no? Porque un 46% es un disparate, con la cantidad que tira aparte.
0: Y ahí va, está tirando 6.4 por partido Y e invocando 2.9.
1: No, eh, yo no, no he visto partidos realmente de los Lakers, pero ¿en qué rol está? Porque no, no es tipo. No, primera opción no es.
2: Ha tenido partidos. De, bueno, pasa que los Lakers, con las bajas que han tenido, o han tenido que terminar recurriendo a él para muchos partidos. Y hay varios partidos que entrando un poco desde el banco, teniendo la, la, un poco el, el, los espacios en la cancha, él jugando muy abierto, tiene esos triples asesinos que tira, que tocan el techo y bajan. Y la verdad es que se ganó el cariño de la gente, pero instantáneamente.
1: Está, ah, pero es que está tipo ahí en la esquina esperando el pase tira. O crea. Y está esperando eh... en la
2: esquina o en la o en la puerta de o sea, o de frente al aro, en cualquier lado, pero fuera de la línea de tres. Verde. El loco recibe. Y si no tira en el momento, tira una fintita esa coma para el otro lado y tira. O sea, está.
0: A mí me ha pasado también, sí, claro, los Lakers han jugado muchísimos partidos de locales, de los, o sea, para poner en contexto, de los, muy tarde, vos. de los 18 partidos que se han jugado los Lakers en la temporada, 12 fueron de locales y tal cual, juegan muy tarde para nosotros los otros uruguayos que, sobre todo en la semana que el día madrugamos y los partidos me venían a las 3 de la mañana, Tiene que ser un partido muy interesante, pero ya van varias veces que me despierto y entro a Twitter como todas las mañanas y leyendo veo Carmelo, 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 Carmelo clave, Carmelo fundamental, y digo, pará, ¿qué, qué le pasó a Carmelo? Está, eh, es está motivado bueno, porque tiene no una seguidilla importante de partidos de visitantes.
2: Sí, pero también mirando un poco el fixture, era lo, lo próximo que quería remarcar. Eh, yo creo que es el, un, un buen momento para, para, bueno, de una vez, hilvanar una racha de partidos ganados. Suponete que mañana juegas contra los Knicks, que si sí, no juega LeBron y perdes en, en el Garden, perdí. Y después juegas contra Indiana, Sacramento, Pins Pistons... Sacramento de vuelta que son cuatro partidos que la realidad Sac es que...
0: Sacramento Kingston.
2: <risa> Fue medio raro, ¿no? <risa> no, también.
1: Capaz es que se combinan de para hacerle peor. peor. Claro, claro. Pero
2: claro. yo creo que de los próximos cinco partidos después rematas con, con un eh, Clippers en, en Staples y después el, el Boston en Staples. Pero bueno, en Crypto.com.
1: En Crypto.com. Navidad.
2: Navidad. 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 Creo que, que de los próximos cinco partidos te tenés que llevar cuatro porque si no, eh, si perdés partidos con Sacramento o con los Pistons eh, Inclusive con Indiana, te diría. Yo creo que lo único perdible es con los Knicks. Obviamente estoy pecando de, de soberbio, vamos a perder más de esos, ¿no? Pero hay. apuesta
0: para, para el partido con los Knicks? No, no, yo no puedo. También el Indiana es más perdible. Eh,
1: también es perdible.
2: Para mí no. Para mí Indiana le tenés que ganar a, al base de LeBron James y de claro, Pero de Liga Liga
1: eh, Ya tuvieron que haber ganado bastantes partidos partidas. Bueno, no es
2: que es el momento de que tienen que empezar a hacer eso, justamente. Eso, es, ese es mi punto. Obviamente que probablemente lo terminen perdiendo porque, no sé.
1: Pero entonces eh, ahora juegan con los Pintos, con los Pistons, ahora nomás. Sí, sí, eh, es del
2: es en dónde en, el garden sí el sí, garden es, India, es garden Indiana eh, Los Ángeles Los Ángeles Sacramento Los Ángeles Los Ángeles los partidos de Lakers
1: bueno Morbo ahí también
2: y, y, y me sorprendió mucho esto out of context pero siempre lo, el, como que los partidos Boston Lakers se Son juegan siempre, tipo en febrero y en marzo y ahora pusieron uno
0: el viernes pasado y el próximo es el 8 de diciembre la verdad que es medio raro que... comieron eh la fue el día que volvió Lebron sí. yo vi gran parte del partido Lebron arrancó metiendo arrancó un par de aso, muy bien a Anthony Davis pero después sí. ya a partir del segundo cuarto no, los Lakers manejaron el primer cuarto, bueno, en el segundo de diferencia. En el segundo Boston lo emparejó y después siguió de largo con un Jason Tatum que fue impresionante. El punto, tercer ¿no?
2: cuarto de los Lakers está siendo nefasto. De hecho, en un momento del partido estaba relativamente cerca porque estaba Boston tipo oscilando entre no sé, los 4 y 6 puntos de distancia, metieron un parcial de 7 a 0, sacaron tipo 12 y olvídate.
0: Y un lindo revenge game de Dennis Schroeder también Fue que está, bien, aprovechó, el hijo
2: de puta de Schroeder. aprovechó
0: de gran manera la lesión de Jalen Brown y en estas semanas eh, la verdad que ha jugado muy bien. Está jugando muy bien y sí.
1: ¿Vieron? ¿Vieron?
2: Y Tatum, perdón Juancho, Tatum que cuando juega contra Lakers se transforma en el mismísimo Kobe Bryant.
0: Y sí, eh, obvio.
2: obviamente, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Está deseando que se le termine el contrato para venirse a los Segundo, Ales, jug
0: Segundo jugador más joven en la historia de la rivalidad Celtics-Lakers en, en, en tener un partido con 35 puntos y 10 rebotes. ¿Magic el, el primero? No, el primero es un tal Bernd Mikkelsen en 1952, que lo hizo con 23 años 87 días. No cuenta ese partido. ¿no? Tatum, 23 años 261 días. Y después Elgin Baylor, 24 el, años el primer y ídolo, Larry Bird.
2: primer ídolo de Lakers, el Mikkelsen. Es una mole gigante. ¿no?
0: Bueno, yo lo que, lo que quería decir es que hay una placa
1: partidaria al, al final de, del, del partido con la cara de Schroeder. Que el no sé, el que pone ahí el texto de, decía: You're paying Ras 44 million, millions, lol. Que parecía tipo: dejaron a, a Schroeder por, por, por Ras. ¿Cómo le vas a pagar? Le pagan 44 millones a, a,
3: a Westbrook. Eso
1: es, es carito. No me lo vas a recordar, por favor.
2: Pero
3: eh, fue el del. Por lo que vieron en el trade, ¿no? No fue lo que Pero le pagaron.
2: Schroeder es un ladrón igual, o sea. <risa> ¿Cuánto ah, quería
3: Schroeder? que quería el ofreció, máximo
2: quería 100, millones. quería 100 millones No, más Era más todavía Era ¿no? más. Creo que los le ofrecieron 100 en 4 millones
0: en 4 años y él quería más todavía porque podía más y terminó firmando por la mid-level Bueno, hablando de Boston eh, Schroeder eh, ha encadenado una linda seguidilla a Boston a pesar de la baja de Brown ganó 7 de los últimos 10 y ya estaba dentro del lote que hablábamos al principio los equipos del Este que están 9-8 Milwaukee también ganó 3 al hilo Atlanta ganó 4 al hilo. Filadelfia es el que ahí todavía no logra volver a, a levantar. Pero en breve vuelve en bid. Y ahí seguramente la cosa cambie. Es que se ve que sirvieron las
2: palabras de Smart para avivar a, a Boston. Junto con la lesión de Jalen claro, abrió un, un poco más ofensiva
0: y empezó a fluir todo un poco
2: más. Br
1: Brown no vuelve, no volvió. Brown
2: volvió?
0: vuelve eh, hoy. En Liga, de la grabación, lunes. Este, ya, ya, ya se dijo que iba a jugar hoy, lunes. Pero vos tenés a Boston, Milwaukee, Filadelfia, Atlanta del 8 al 11. Y que estén empezando a agarrar su ritmo, son malas noticias para los Knicks, para Cleveland, para Charlotte, para Washington. Yo creo que Brooklyn y Miami se van a mantener arriba seguro. Chicago creo que si bien no va a terminar en el primer puesto, me parece que está mostrando argumentos como para poder mantener el top 6. Pero los otros, yo creo que el que más problemas tiene para complicarse por todo el tema de las lesiones, y eso es Cleveland. Sí, Cleveland ya perdió tres seguidos, me parece que sigue en pica. Y uno de los Knicks veremos si, si pueden encontrar el ritmo. Pero Atlanta también, Atlanta que venía mal. Ganó cuatro seguidos con un Trey Young que está jugando en un muy buen nivel. John Collins creo que también, Capela
1: Le cortó la racha a, 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 a Charlotte, que venía cuatro al hilo, que parecía imparable, pero los Hawks ahí aparecieron de la nada. Todavía no, creo que todavía no se acostumbraron, no sé, los lo números de los libres de Trey Young, pero. Todavía no se acostumbró como otros. Que iba a decir que Tatum, No, Tatum no. Que Harden ya se acostumbró a, a, a las nuevas reglas.
2: Todavía tiró mil
0: millones ya, de libres. O ya sea, está o sea sacando formas de nuevas de tirar. Trey Young está tirando en promedio 5.6 libres por partido. Con, un promedio, con una eficiencia de 91%. O sea. Sí, sí, para, la lo so tiene, para, pero. para lo que solía hacer él, eh, es muy bajo. El jugador que tira más libres por partido es eh, Giannis. Después viene Jimmy Butler, tercero en bid, cuarto de Rosen. Todos jugadores que hacen su daño o en la pintura, la pintura. o atacando el aro. Harden ya está quinto en libres tirados por partido con sí, siete.
1: Te digo, los últimos, los últimos tres partidos tiró 19 de 20, 12 de 12, 10 de 11, eh, uno, antes 11 de 15. O sea que tá, encontró nuevas formas de.
0: Bueno, y ahora estaba viendo, me puse a ver y algo que hablábamos, me acuerdo antes de empezar la temporada, que decíamos si en este. En este nuevo rol que iba a tener Buddy Hilde en Sacramento De venir de sexto hombre y tener vía libre sí. para tirar Es el segundo jugador en la liga Que tira más triples por partido Está tirando 10.6 triples por partido Con un más que respetable 39.2% De eficiencia Que están buscando más de cuatro triples por partido El número uno obviamente es Steph Que está tirando 13 por partido y con 41% Y después tercero viene Clarkson Con 26.6% De efectividad tirando con 9.6 por partido Bajísimo Cuarto Mitchell y quinto Lillard pero Buddy Hill se ve que le agarró el le agarró gustito a ese rol. Sí, el rol
1: llamado rol Jordan Clarkson, me parece, ahora, en últimos momentos. Pero viene, no, no, hubo, ¿no había hace poco una lesión en los Kings que Buddy Hill estaba entrado en el, en el quinteto? ¿Me suena a algo de eso? Halliburton se perdió un par de par, partidos. Eso, eso. Y ta, se ve que no, no perdió ahí el tiro.
0: Lo que sigue sí siendo impresionante es lo de, lo de Kevin Durant. Es el jugador con más tiros de cancha convertidos en promedio en la liga. Y si vos ves la, la, la lista, es el número 17 en cantidad de tiros intentados por partido.
1: Sí, sí, no una locura. Salud. Y Para... segundo
0: viene segundo viene Jokic, que es bastante parecido, porque Jokic es el... el Durán tiene 10.6 de tiro de cancha convertidos en promedio, Jokic 10.3, segundo, y Jokic tira dos tiros menos un tiro menos que Durán. Jokic está el número 25 en cantidad de tiros intentados por partido.
1: Que ahora está también un poco lesionado, ¿no? Se perdió 3 4 partidos.
0: Sí, con el gordo, no, no ahora como no lo tengo en el fantasy, no estaba no, haciendo muchas estadísticas, pero 26.4 puntos, 13.6 rebotes y 6.4 asistencias.
1: También, un, un, cuidando ahí a, lo, a los Nuggets que se están cayendo, aparentemente Michael Porter Jr., un, un jugador muy joven, con problema de espalda, parece que hay una posibilidad de que se pierda el resto de la temporada, lo cual es... Muy triste. Porter Jr. Porter Jr. Sí, de vuelta, ira, a las lesiones vuelven, vuelven a castigar a los
2: Nuggets. ¿eh? Eso te iba a decir. Creo que los, si se confirma esto de Porter Jr., yo
1: creo que los Nuggets... Mirá que igual que Barton, sin Porter Junior está, está rindiendo
0: un montón. El tema es cuánto podrán mantenerse sin Porter Junior y sabiendo que Jamal Murray, por lo pronto, está lejos de volver todavía. Y más si tenés a Jokic a medias. O sea, está teniendo un gran problema, sobre todo en la base... Denver, sí. Morris. El que está teniendo mejorcito rendimiento, por así decirlo, es el rookie. Como se llama Bones, Bones Highland. Highland.
1: Qué buen nombre, Bones. Pero no, seguramente no sea su nombre real, porque esta, esta, esta gente tiene nombres muy raros. Pero Bones ni en pedo es su nombre real. Y mira, está Van. Tá, Denver. Nashon Lee Highland. Nashon Nashon n, -A. n -A.
0: h apóstrofe, John. S H O N. Le, lo diaba la madre,
1: madre. <risa>
2: Inventa, no nombres
0: Luego <risa> <vos>, es increíble, es <risa> increíble,
2: boludo. <risa> es Brasil, brasileño más que,
3: claro.
0: más que norteamericano. Es como,
3: como el, de, el de Tate, es el de, el de, el de los Rockets, ja ja Es tipo una mezcla de
0: Jackson y John, Exacto. Ja es es, es de, de ese mismo estilo.
1: Para mí, eh, tipo ahí los padres ponen tipo en la computadora Random Name Generator
0: y ahí sale. <risa> <risa>
3: Porque no no oh, o sea, un mix de names y, claro. y listo
0: bueno, de esta manera llegamos al final de este episodio número 53 de Box and One nos vamos a reencontrar la semana que viene para analizar todo lo que deje la sexta semana de competencia en la mejor liga del mundo como siempre les agradecemos a todos por la audiencia y nos reencontramos la semana que viene chau chau, chau. chau. chau.